0: Hola queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia, la última semana del mes de enero del primer mes del 2024, del 2024. El tema para esta semana, ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y nuestro texto base es justamente esa pregunta. Salmo 137, verso 4, ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en en tierra extraña. Queridos amigos, no necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los Salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento y muerte. La creación estable y dirigida por el Señor soberano y sus leyes justas se ven constantemente amenazadas por el mal. Y a medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más y más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Y esta realidad le plantea un problema al salmista. La pregunta, ¿cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Como ya hemos visto, queridos amigos, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. Saben que Dios es la ayuda y el refugio eterno e infalible en tiempos de angustia. Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos, y quienes no, ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno. La naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestra en las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios. En otras palabras, los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios así como a su presencia. Con esto en mente vamos a comenzar con el tema del día de hoy, los días del mal. Y para esto, vamos a abrir rápidamente nuestra Biblia y vamos a ver tres Salmos. Y vamos a ver en ellos qué está en juego aquí. Y comenzaremos nuestra lectura con el Salmo 74, los versos 18 al 22. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado su nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Salmo 79, versos del 5 al 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿Dónde está, oh Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Como vemos, el salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal y señala la insondable paciencia de Dios así como sus infinitas sabidurías y su poder. El problema del mal en Salmos es principalmente teológico. Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino porque les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. La herencia de Dios, es decir, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina y de su pacto que nunca fallarán. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versos 32 al 38. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se han hecho cosas semejantes a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego como la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fueron mostrados para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego y por cuanto él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Deuteronomio, capítulo 32, versos 8 y 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. El concepto, queridos, de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que, un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo serviremos. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios amenaza estas promesas divinas. Indudablemente, el salmista reconoce que los pecados del pueblo fueron los que corrompieron la relación de pacto entre el pueblo y Dios y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias. Salmo 79, versos 8 9. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. El Señor es el Dios de nuestra salvación, y esto es lo que refleja la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Salmo 79, verso 9 «Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre» y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No obstante, queridos amigos, no debemos olvidar lo más importante, que es la restauración de la riqueza de Israel, y esta es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Salmo 79, 9. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios hubiera perdido su poder. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido salmos capítulo 74 versos 18 al 23 acuérdate de esto que el enemigo ha afrentado a jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos todo esto lo leímos hace un momento te invito también a que puedas leer el Salmo 83, los versos 16 al 18, y el Salmo 106 del verso 47. Y al igual que hoy, querido amigo, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades, pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos, y decimos amar. Nuestras malas acciones, erróneas, suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. No podemos escribir con la mano y borrar con el codo. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo, pero actúan de una forma diferente a lo que su boca habla? ¿Sabéis que el honor de Dios ¿El honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo? Sabiendo esto, ¿cómo entiendes esta importante verdad? ¿Y qué debería significar para tu vida cristiana? ¿Sabéis? Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de una gran perplejidad. ¿Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación? Y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado si Dios es bueno, si Dios es Dios? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay crímenes? Esto, queridos amigos, es un misterio que no podemos explicarlo. Y su incertidumbre y sus dudas a estas personas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios. Y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no se encuentre solución a sus dificultades y lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de las santas escrituras. Nada se enseña con mayor claridad en las escrituras, mis queridos, que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión, el pecado es un intruso y no hay razón para que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Y es la manifestación exterior de un principio que pugna con la ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de imperios parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, ambición o propio capricho. Pero queridos, en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás y encima entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres. Los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Querido, se ha permitido a toda nación que ha subido al escenario de acción ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si cumpliría el propósito vigente y santo. Y aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con este rechazamiento su propia ruina, quedó manifiesto que el propósito divino predominaba y obraba en todos sus movimientos. Queridos amigos, Dios siempre quiere hacer grandes cosas con nosotros y por nosotros. Lamentablemente, cada vez que el hombre se aleja de Dios, termina escogiendo mal y haciendo malas cosas. Este es el libre albedrío que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, la decisión de ser buenos hijos o malos hijos, de obedecer o no obedecer, de amarlo o alejarnos de él. Queridos amigos, que aquellos que hemos decidido amarlo, y darle el gobierno de nuestras vidas, no nos olvidemos que nuestro testimonio es importante. Como hemos dicho, queridos amigos, podemos ver que el mal se manifieste y que el mal avance en la vida de los seres humanos y de los que están cerca de nosotros. Y muchas veces eso nos extrañe. Pero no por eso debemos dejar que nosotros nos contagiemos de esas situaciones. Nosotros debemos siempre estar aferrados de la mano de Dios e intentar en lo posible siempre, siempre, siempre seguir sus caminos. Porque muchas veces no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que impresiona el corazón de las personas que aún no conocen a Dios. Muchas personas han compartido el amor de Dios incluso sin mencionarlo, solamente ocupándose de las necesidades de los demás, que es el método de Cristo. El demostrar hijos de quienes somos es más fiable y puede conquistar más corazones que el decir que somos hijos de Dios, pero luego comportarnos de una manera distinta. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una oración cortita porque el tiempo se nos hizo ya pequeñito y se nos agotó? Y le pedimos al Señor que nos ayude en esto para que podamos dar siempre buen testimonio de su fe, de su amor, del Dios al que nosotros servimos. Querido Papá Dios, que estás en los cielos, te entregamos la vida, el pensamiento y todo lo que somos para que tú puedas moldearnos, Dios mío, conforme a tu divina y santa voluntad. Que todo tu pueblo, que todos tus hijos seamos hombres y mujeres conforme a tu voluntad, mi Dios, y que así nos permitas movernos y manifestarnos en este mundo hasta el día en el que tú vengas, Papito Dios, por cada uno de nosotros. Esto te lo rogamos porque solamente con el reinado de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y tú en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, podremos lograrlo. Hágase, Señor, tu voluntad en cada uno de tus hijos. En tu dulce nombre, querido Papa Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Llamen. Gracias por acompañarme un día más. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.